1: Hey, amigos, bienvenidos a la sintonía de Cronopios y Famas. Recibid el saludo de Juanitas Puro desde el control técnico y de quien nos habla Joséva Cabezas. Cronopios y Famas. Este programa, bueno pues que ya lleva unos añitos en radio Victoria y que bueno seguimos intentando tener esa mirada retrospectiva que siempre os hablo de él, del programa y de sobre todo de la selección musical. Por ejemplo en este caso de, de Black Cards, 1985, el, era el octavo creo que es el octavo sí, álbum de, de Gino de Gino Anelli y que bueno pues que ahí están también por cierto sus hermanos eh, detrás de esta maravillosa eh, eh, bueno, producción en la que también está Gerhard pero que no podía ser uno de los grandes trompetistas y productor y productores eh, internacionales de los más grandes. Por cierto que ese ha sido el octavo álbum, pero venían del de, de éxito del 73 de Crazy Life, vinieron con aquel store de eh, Up, que creo que se, se duró así en el 70 y algunos, 70, creo en 75 76, ¿eh? Luego sí que es verdad que apareció este Black Cars 1985, que por cierto obtuvo premio creo que fue premio Juno eh, al mejor sonido o mejor ingeniería de sonido eh, del disco si no, no me suena mal, creo que fue así y la verdad es que bueno, pues uno de esos discos que, o una de esas bandas o uno de esos cantantes, compositores canadiense por cierto que, que tuvo a bien durante los años 70 y 80, pues bueno, pues, publicar, pues cerca de, si no me fallan los datos, cerca de unos 15-20 discos, eh, eh, a uno por año. El último creo que se publicó en el 2019 con aquel de, de, de Windows 10 y que bueno pues luego tiene tanto recopilatorios como, como discos eh, discografía propia o de estudio ¿no? de alguna forma bueno una, una banda que a muchos nos hizo pasarnos ¿no? muy bien en algunas discotecas, no os voy a engañar ¿eh? o sea, esto, esto, esto es así eh, y, y eh, nuestro siguiente invitado viene desde Liverpool eh, Naciones 63 y es uno de esos músicos que claro, tiene el apellido que tiene, el apellido es Lennon, Julian Lennon, este es el hermanastro bueno, el, sí, de, de, de Sin Lennon, que, que bueno, pues que, que dos, madres, dos madres, un mismo padre, mismo apellido evidentemente, ¿no? Y que bueno, pues él lleva el abuelo, él, bueno, él lleva, perdón, el, el nombre en, en eh, digamos, en referencia a su abuela, por, por parte paterna, de alguna forma. Es el, digamos, la madre de John Lennon se llamaba Julia, y bueno, pues él se llama Julian Lennon, en homenaje a su abuela. Bueno, pues un, un hombre que sí que es verdad que, así como hemos pinchado en, algunos, en alguna ocasión, hemos pinchado a Sin Lennon, es verdad que a Julian Lennon todavía no lo habíamos pinchado, no habíamos hablado nunca de, de, de él, y bueno, sí me parece que creo que deberíamos hacerle este pequeño guiño y que no sea la última vez que aparezca en el programa, porque sí que es verdad que a mí. A mí me gustan sus producciones, no os voy a, no os voy a engañar, eh... Eh, de, de alguna forma, eh, cuando yo recaigo en él es por un, un, un texto que cae en mis manos de un libro de, de una referencia de un escritor inglés que hace referencia concretamente a Julian Lennon como uno de los que, bueno, que hizo ciertas composiciones o arreglos o pensando en partes de canciones de los Beatles y que de ahí él fue desgranando partes del álbum del cual os estoy hablando, que bueno, pues en el que él pues va hablando de, de... es Ballot, es el, 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 el álbum, y que bueno, pues él va desarrollando canciones y va contando pequeñas historias de los Beatles en esta entrevista que os digo, y, y va contando, y me llamó la atención, y fui a escuchar el disco y la verdad es que me sorprendió muchísimo. Vamos a escucharlo y vamos a escuchar además el homónimo del disco. Sí, sí. Bueno, pues Julian, Julian Lennon, la verdad es que, bueno, pues eso, eh, él se ha inspirado en composiciones musicales de los Beatles, como la conocida canción de, de su padre, de, de Lucio, en The Sky, White Diamonds, o a partir de ahí, pues, The Good Night, o de, eh, la que, por cierto, canta Ringo Starr, o la que le inspiró, eh, una parte que le inspiró también de Hey Jude, de Paul McCartney, bueno, y así un OTC y hace este Ballet, que es así como se pronuncia en el que, bueno, pues un, un álbum en el que a mí me parece que es muy, muy interesante, y que Julian Lennon, como bien nos ha demostrado, tiene metido en la, en la sangre eh, la música de que, que tanto eh, su padre defendió y que por tanto, y por tanto nos aportó con sus composiciones y sus arreglos eh, Música de los Beatles, y lo guardas. Bueno, eh, vamos a escuchar dos temas de Dirty White Boy. Es una de esas, de esas bandas que eh, prácticamente creo que duraron muy poquito. Y cuando digo muy poquito, pues no sé si deciros que eh, se, eh, se formaron ahí en el 89, 88, 89, me suena así el dato de cabeza. Y se separaron, creo, si no me resulta el dato tampoco un poco así raro, creo que un año después, en 1990. O sea, publicaron solo un álbum. Y de ese álbum, pues aquí quien suscribe el contenido del programa, pues 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 la verdad es que, bueno, pues me he quedado con, con ellos. me porque ¿Por qué desapareces, eh, Dirty eh, White Boy? Bueno, pues des desaparecen simplemente porque no tienen ventas, no acaban de vender, no acaban de convencer al público, y bueno, pues decide la discográfica, de decide rescindir todos los contratos que tenían con ellos, que a ellos en principio les pareció maravillosos, pero bueno, pero, bueno pues de desaparecieron. Bueno, Uno de los grandes, para mí una de las grandes blandas de del clan Metal, sin lugar a dudas, y yo no lo digo yo, sino hay aquí hay expertos en esto del glam, de la música glam. Hay enciclopedias y, y escritas por gente que sabe muchísimo de esto y que y que hablan de esta de las, de, de la banda del Dirty White Boy como una de las grandes bandas. Es como cuando, imagínate, cuando los Queen, eh, bueno, se metieron con el rap, ¿sí? imaginaros que bueno que no se creía no se creía en ese en ese programa en ese, bueno, en ese tema concretamente bla bla bla, bla y de, de acaban desapareciendo y al cabo de muchos años diríamos jo, pues fíjate qué pena que los que que, que The Queen no pues un poco a mí me da la sensación que, que, que o bien que David Glen Esley que es casi como se llamaba el vocalista y líder de la banda no supo tampoco ...probablemente venderse bien encima del escenario... ...y eso que era un performance en toda regla... ...y lo podéis ver y disfrutar en cualquier plataforma... ...o algo más allá de lo que se puede desconocer... ...y que se haya escrito... ...pues estaba detrás de que esta banda no progresase... ...en la historia de la música... ...siendo ahora mismo uno de los grandes referentes, porque la, la banda californiana fue uno de los grandes referentes del clan, ya luego del metal, pero sí, pero en principio del clan. Y bueno, pues la verdad es que años 70, años 80, eh, hablábamos de... Pues fíjate, veníamos hablando de los, de, por entonces, de, de los de los John Lennon, veníamos hablando de Debbie Bowie, por entonces, Pete Comet, eh, podríamos hablar de un montón de músicos que por entonces... Iban progresando, iban creciendo, y bueno, pues iban alimentando la de la música. Bueno, pues esta banda desapareció y hoy nosotros queremos hacer este pequeño homenaje con estos dos temas. Pues la verdad es que yo no acabo de entender, ahora leyendo un poco más de una parte de un artículo que, que se publicó por entonces, por ahí, por medio de los 90, de los 90, 93 y 94, después de que lanzaron en el 1990 The Bad Reputation, que es, eh, es el álbum del cual estábamos hablando, de, de los dirty. Eh, White Boy, bueno, pues algo se entiende algo más, ¿no? Después de aquellos dos singles como Let's Crazy o The Last Spend eh, Money, probablemente, bueno, pues... Bueno, el poco éxito bueno, pues eh, hizo que bueno, que la propia empresa discográfica bueno, pues diera un paso atrás. Pero sinceramente, yo, a, mí me, a mí me encanta, no, no os voy a decir nada más. No tengo el ¿eh? álbum, también os lo digo, no lo tengo. Y, y sinceramente, eh, creo que me tengo que hacer con él porque, bueno, además, mira, pues, pues es de pulidor y yo creo que podemos intentar hacer, hacerlos con él para tenerlo. Sin más. Bueno, eh, otra de esas bandas que a mí me mueven lo y que, que en este programa de Cronopius y Famas han estado en muchas más ocasiones, son la banda australiana, eh, bueno, más concretamente de Signe, de Inix. Que para mí, bueno, pues los hermanos eh, Farris, bueno, pues han siempre han sido unos genios talentosos como como ellos solos y que en el 77 pues bueno cuando se formó la banda pues ellos ya tenían claro que bueno pues que, que esto iba a tirar y así fue y así, han, así siguen todavía y bueno pues la verdad es que es una de esas bandas repito que a mí a mí me sorprenden mucho porque cuando uno bueno se, se, se disolvieron en el 2012 además y haciendo una gira muy importante anunciando la despedida y sinceramente me parece que bueno que fue una despedida que con sabor amargo porque yo siempre y además así no lo hizo saber uno de sus hermanos eh, creo que fue si no recuerdo mal eh, Adriu, que dijo que, bueno pues que, que era un fin para volver no no han vuelto pero dentro de esta banda que a mí, repito de, de, de rock que experimentaron con muchos espectros musicales como puede ser el ska o el pop, incluso New Age coquetaron, coquetearon con él en algún momento, bueno pues a mi verdad que fue una banda, repito, que dejó muchos, muchas pinceladas con mucho talento, con muchas ganas de hacer cosas y de al mundo que bueno pues que ellos venían para hacer algo diferente y así fue, sin lugar a dudas eh, para mí, eh, hay varios, el, el, el homónimo del 1980 es el disco que uno de los que más me gustan pero sin lugar a dudas, el disco que a mí uno que me tiene enamorado es The Swing, y no por nada, pero The Swing me encanta, y de Listen, o The Listen, perdón, Like uh, Tributes, también es uno de esos discos que me gustan. Bueno, oh, Inex, eh, repito, una banda que para mí, bueno, referente sin lugar a dudas y ya os he dicho que The Swing es uno de esos álbumes que me vuelvo loco, de and Light, de like, Divis también me encanta y eh, no, el homónimo, por supuesto, de 1980, pues es el clásico que, que todo el mundo quiere tener y que todo el mundo se acuerda de, de él. Bueno, Inex. Acordaos de, de ellos que son increíbles. Bueno, eh, hay un cantante que hacía muchísimo que yo no oía y que además tenía ganas de, de encontrarme con él sin quererlo. Encontrarme. Sin quererme encontrar quería encontrarme con él. Esto es para explicarlo. Quiero decir, había escuchado cosas de él pero nunca, nunca me había puesto o nunca me había parado a escucharlo con detenimiento. Eh, Henry... Lee Summers, así es como se llama para mí uno de los cantantes eh, americanos más importantes de Indiana donde él donde él nació bueno, donde él vive, porque nacer él nació, realmente eh, nació en Brasil eh, fue jugador de baloncesto, bueno eh, sin embargo, bueno, eh, él ya inquieto por cantar, tocaba, bate, se puso a estudiar batería y tal, y a finales de los años 70, a principios de los 60, realizó giras por el medio oeste, por el sur de Estados Unidos, bueno, y publicó eh, dos álbumes independientes eh, con la ayuda de, de, de uno de los grandes managers, de, también que algún día, ya siempre digo que hay que hacer un programa de productores o de managers, en este caso, con James Bogart, que bueno que además eh, era quien la hacía de bajista para eh, en, en el sello de Majestic Records eh, bueno, pues eh, Summer eh, grabó varios álbumes existo, es muy, con mucho éxito luego para Epi, y aquí es donde viene realmente, porque claro entre seten, lo que decía, entre 70 y 80 bueno, pues ahí a la limón con James Bogart pero ya cuando Epi le ficha ya entre los años 80 y 90 ya empieza a hacer giras con nombres tan importantes como, como Steve Wright Bogan, como Eddie Money, o como los Buddy Brothers, ¿no? O los Chicagos, mismo, lo, o con Robert, Robert Palmer, inclusive, hizo varias, varias giras. Bueno, con Richard Max. Hizo dos giras muy importantes y, bueno, pues, fueron, creo que la, la clave para que luego él, bueno, pues, saliera ya con, con su propio nombre a decir aquí estoy yo, ¿no? Este I works, I have to get the, the girl, es lo que representa para mí uno de los más grandes, sin lugar a dudas, como es, sin lugar a dudas, eh, Henry Lee Savers.
0: Pronopios y famas, en Radio Vitoria.
1: Bueno, el cantante estadounidense, pero de origen chileno, eh, que se le conoce en la historia de la música por este Into the Night, que se publicó allí en 1989, que 88, perdón, en el 89 volvió a estar por segundo dentro del Hot de los 100 eh, más importantes de, la, de las listas Billboard, y bueno, con esta canción, Benny, Benny Mardones. Así como se, se llamaba, digo, se llamaba porque nos dejó en, en el 2020 y es uno de los también de esos músicos a los que que de vez en cuando acercarse para escucharlo y disfrutar de, de su música, que es mucha. Ya veis que este programa, Cronopiso y Famas, es, es lo que decimos, ¿no? no siempre, porque a veces hacemos guiños ya al siglo XXI, pero la mirada retrospectiva no, 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 no salimos nunca de estamos ahí. Bueno, pues siempre estamos entre 1999, 90, 80, 70, 60 ¿eh? Y estamos ahí siempre mirando hacia atrás Siempre intentando, bueno, pues a, eh, acercarnos A lo que son los recuerdos de lo que ha sido el, O lo que es la base de la música en general Bueno, eh, sí que es verdad que Para despedir este programa Y lo va a hacer en nombre de Yanir Espuru, Que es quien me ha acompañado en el control técnico Lo vamos a hacer con un álbum publicado en el 85 Promise eh, el tema es de Is It Crime y es un tema que extractamos del álbum de Sade, para mí una de las grandes cantantes, una de las grandes voces, una de las grandes dúos, una de las grandes bandas con un sencillo increíble maravilloso publicado en el 11 de enero del 86 por Evo Records y que a nosotros nos sirve de despedida de esta edición de Cornopios y Famas. Agur.